0: Es una acción de inconstitucionalidad. Pretenden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, como es el contrabando y la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Entonces, el proyecto lo que quiere es que ellos puedan... Estar en los procesos penales sin estar en prisión Con una serie de ventajas Yo no estoy de acuerdo con eso Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte Pero miren lo que están proponiendo Que los factureros puedan salir de la cárcel Quieren impunidad para los factureros
1: O sea, ¿cómo
0: la Corte otra vez? De
1: veras, es vergonzoso esto fue lo que dijo hoy por la mañana el subsecretario Mejía y el presidente, por supuesto el presidente López Obrador, en torno al proyecto, que, al nuevo proyecto que dio a conocer... Eh, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María eh, Aguilar, en torno a la prisión preventiva oficiosa. Eh, el proyecto va a ser debatido eh, en el Pleno y plantea eh, que esta medida cautelar, es decir, la prisión preventiva oficiosa, no se aplique de forma automática, sino que se analice caso por caso, que es básicamente lo que había planteado eh, la vez pasada. Y, y ustedes recordarán, en septiembre eh, retiró, digamos, este primer proyecto que había presentado porque no encontraba eh, pues lo suficiente, eh, los suficientes puntos de acuerdo como para eh, una votación que llevara eh, pues a un fin esta prisión eh, preventiva oficiosa. Y para platicar sobre ello y sobre lo que realmente significa y lo que sucede con, con, con estos eh, eh, instrumentos jurídicos en la vida real, está con nosotros Luis Tapia, abogado y analista en Derecho Penal. Me da gusto saludarte como siempre, Luis.
0: Ana Francisca, buenas tardes, gracias por invitarme.
1: A ver, pues, ¿cuál es tu primera reacción cuando escuchaste estas declaraciones, el, digamos, todo el segmento en el que el presidente López Obrador y el subsecretario Mejía hablaron sobre eh, el, el tema de la prisión preventiva esta mañana?
0: Me parece que eh, de inicio hay, hay un, eh, se cometen varios errores conceptuales. Eh, se entiende que la prisión preventiva oficiosa es sinónimo de justicia y eso es un error. La, la prisión preventiva es simplemente sí. una medida cautelar que busca eh, proteger que una persona no se escape o que no afecte a víctimas o, o a testigos y que además es excepcional, es la última medida que debe tomarse cuando una persona eh, ha presentado eh, elementos y hay evidencia de que, de que puede ser, digamos, peligrosa, peligrosa como o, o que tenga los medios para evadirse de la acción de la justicia en tanto está procesada. Pero claro. eso no significa que esa persona ha cometido el delito de que se, el de, del que se le acusa. Uh -huh. y, y probablemente ese es el primer error de pensar que porque la persona pueda pasar su proceso en libertad, como debería ser en un sistema penal de corte democrático, entonces eso llama a que haya, haya impunidad. Me parece que eh, partiendo de esa discusión es por la que se piensa que la corte está proponiendo, porque además es un ministro apenas ¿Sí? proponiendo en sí, el resto de sí, sí, sus sí. compañeros y compañeras esta decisión que intenta acotar la prisión preventiva oficiosa, ni siquiera la elimina por completo, o sea en principio se refiere a tres eh, delitos fiscales, eh, no, es el, no es el régimen completo. Y, y quería decir o, otra idea inicial: el nuevo proyecto, de algún modo, baja la pretensión, baja la apuesta, ¿no? Porque el, el, los proyectos originales que había presentado tanto el ministro Aguilar como la ministra Piña estaban sí criticando directamente al artículo 19 constitucional. Y prácticamente diciendo que era inconvencional porque violaba tratados sí, internacionales sí, 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 sí. Sí. y ahora incluso esta reducción o incluso esta propuesta eh, con menos eh, pretensiones no le parece suficiente al presidente y al subsecretario de, de Seguridad.
1: Bueno, es que hay que decir, Luis, perdón sí. que te interrumpa, papá, hay que decirlo, bueno. eh, cuando ellos se, se se echaron encima, digamos, de, la, de, la prime, de las dos primeras versiones, tanto la de la ministra Piña como la del el ministro eh, Aguilar, de, de, su argumento central, y, y por eso me imagino que también este les parece malo, eh, su argumento central es que en la prisión preventiva oficiosa eh, descansa eh, la posibilidad de éxito de su estrategia de seguridad.
0: Totalmente, no, eh, o sea, es, ese es el exactamente problema. lo que estaba pensando y entonces asumir eso como cierto, pues es un mensaje eh, muy preocupante, muy preocupante yo diría para esas personas que están en la cárcel sin sentencia y eso es importante, eh, pero también es muy preocupante para quienes queremos que se acuse a quienes verdaderamente cometieron los delitos, es decir, uh -huh. para las víctimas. Uh -huh. También es un, es un mensaje, un mal mensaje. Cuando el Estado falla en perseguir a la persona que verdaderamente cometió el delito, comete una doble injusticia. Claro. Así lo ha denominado las Naciones Unidas, porque no le brinda justicia a la víctima de ese delito porque no le presenta al verdadero responsable de haber cometido el crimen y produce un nuevo, un nuevo, fabrica un culpable y le arruina la vida a una persona inocente. Ese es el problema uh -huh. con el, el manejo de estas figuras, que prácticamente en México somos la excepción. Entonces, uh -huh. somos un, un país en el que introdujimos en nuestra Constitución una norma que viola derechos humanos, que viola tratados internacionales, que viola dos derechos fundamentales, la presunción de inocencia y la libertad personal. Y otra cosa que hay que decir, que las personas más afectadas por la prisión preventiva oficiosa son las personas más pobres. Eso es, ese es
1: el punto importante, impacta claro.
0: con mayor eh, fuerza a las mujeres. Hay un porcentaje mayor de mujeres en prisión preventiva que hombres. O sea, sí. si nos vamos nada más a la población penitenciaria de hombres y a la población penitenciaria de mujeres más del 50% de la población penitenciaria de mujeres está en prisión preventiva, y de ahora, hombres,
1: 40%. Ahora, dime una cosa, Luis, porque, a ver, lo que lo que dice el, el, el ministro en esta nueva versión, eh, y lo que decía, de hecho, es desde la otra versión, es analicemos caso por caso si amerita efectivamente que la persona esté eh, en, en la cárcel, digamos, mientras, mientras corre su proceso penal, o si puede pasarlo en libertad. Eh, y, y, y vamos caso por caso. Eh, mi pregunta es, eh, ¿hay capacidad para, eh, en los juzgados para analizar efectivamente que esto pueda suceder? No quiero decir con esto que si no hay capacidad tengamos que aspirar a otra cosa. Nada más quisiera saber si hay capacidad en los juzgados para decir este sí, este no.
0: Diría dos cosas. De inicio, los juzgados tienen esa posibilidad, digamos, están capacitados eh, técnicamente porque de hecho toman la decisión sobre si una persona se elegirá orden de aprehensión, eso es una afectación a la libertad, eh, también sobre si hay una orden eh, eh, de cateo, también deciden sobre si una detención fue legal o no y también dictan el auto de vinculación a proceso, pero hay un, una cosa que sí tiene que atenderse y es que las unidades de medidas cautelares no están funcionando. Y ese es el órgano que tiene que revisar si una persona es peligrosa, digamos. No es peligrosa para el proceso, peligrosa que se escape, peligrosa para para la víctima, para los testigos. Y ahí sí, eh, eh, digamos, hay un pendiente del Estado. Pero ¿cuál es el problema? Esas unidades de medidas de cautelares regularmente dependen del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo está usando su propia negligencia para justificar y decir no, el Poder Judicial los va a liberar, pero resulta que quien tiene que hacer el trabajo de justificar que una persona debe pasar su proceso en la cárcel son dos instituciones, la Fiscalía y el Ejecutivo a través de las Unidades de Medidas Cautelares. Pero en todo caso, la verdad es que en la práctica, cuando hay una duda sobre la peligrosidad de una persona, la llevan a la cárcel. O sea, no es como que sí, sí, sí. todo el mundo se va a ir a la calle, como si eh, el sistema estuviera hecho para que la, eh, privilegiar la libertad, desafortunadamente es exactamente lo contrario, se privilegia la, la, la prisión, como mensaje diría, no existe este temor de que como consecuencia de que se aprobase un proyecto como el que presentó el ministro, se abrirían las puertas de, la, de las cárceles y toda la gente de, saldría, no existe, no hay evidencia material ni jurídica de que esto vaya a ser de ese modo.
1: Bueno, pues habló habló, ma, habló habló fuerte el presidente López Obrador esta mañana del propio eh, ministro Aguilar, seguramente estaremos escuchando lo que escuchamos eh, en semanas pasadas cuando se estaba debatiendo el primer, eh, el, los, los, las primeras eh, eh, proyectos eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Luis, y, y, y veremos por dónde están las presiones políticas, porque hay que hay que reconocer, hay... hay eh, digamos, hay hay líneas políticas que están cruzando algunas de las decisiones, o se interpreta que están cruzando algunas de las decisiones eh, emanadas desde la Suprema Corte de Justicia.
0: De acuerdo, y, y, y no, y hay que, diría de inicio que se tiene que garantizar la independencia de la Suprema Corte para tomar esta decisión que está relacionada directamente con nuestros derechos, no con la libertad y con la presunción de inocencia, y dos, estamos esperando todavía la el sentencia de la corte interamericana en el caso del señor eh, Daniel García y el señor eh, Reyes Alpizar justo que trata sobre prisión preventiva oficiosa es decir todavía México tiene eh, ese pendiente de la justicia internacional que podría condenarle por el mismo tema que no no olvidemos no digamos hay una doble amenaza en contra de este régimen que viola derechos y, y esperemos que la que la corte tome una decisión en el sentido correcto la corte mexicana y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Bueno, pues ojalá lo podamos conversar conforme vayan avanzando eh, los debates. Te agradezco mucho por lo pronto estos eh, primeros planteamientos, Luis.
0: Muchas gracias por invitarme, Ana Francisca. Un saludo a la audiencia. Muy gracias.
1: Muy linda tarde, Luis Tapia, abogado y analista en Derecho Penal. Lo pueden seguir eh, allá en Twitter como arroba Tapia. Muy interesante siempre todo lo que posteamos.